0: Вот начнем с 9-го посука. 15 глава, 9 посука. 15. Да. Значит, написано. Выяло плюс Тим, Иуда, вы на Значит, и пришли филистимляне, разбили лагерь в Иуде. Почему в Иуде, если он был с колена Дана, вы понимаете, я вам это уже объяснял. Шумшун был из какого колена? Из Дана. А почему они тогда пришли в Иуду? Потому что это было на территории коренной Иуды. Это был такой, как бы, анклав данов посредине Иуды. Вот где находятся эти поселения, которые упоминались. Штаоль. Теперь. Вы над шуба И они, как бы, на шуба они стали, как бы, стали лагерем, распространились на территории места, которое называлось Лыхи. Лехи – это челюсть, почему челюсть будет понятна позже? Вот это название этого места. Почему очевидно, что тогда оно так не называлось? Оно будет так называться, очевидно, позже, почему, вы, наверное, уже знаете. Значит, такое место, географическое место, где они э, как бы стали прочесывать местность, но не с целью найти Шимшина, а как бы с целью показать свое присутствие. Откуда мы это знаем? В Вьем Иш-Игуда. И сказали люди из колена Иуды, Лама Алиту Малайну, почему вы к нам пришли? Просили Фелис Тимлина. и ССОР это Шимшон. Мы пришли арестовать Шимшуна. Ласотла Сделать с ним так, что как он поступил с нами. То есть они здесь сказали две вещи. Во-первых, они э, говорили с представителями колена Иуды, а не с представителями родного колена Дана, Это тоже одна из дополнительных причин была почему они пришли, почему они на в это место они пришли. И, и они сказали, мы хотим судить его справедливо, то есть не просто хотим его убить, они сказали, и хотим его судить по справедливости, как он поступил с нами, так мы поступим, поступим с ним. Другими словами, они поняли, что им шли, что так просто не взять. Это очень напоминает всякие вот войны афганские, кавказские и прочее, когда Армия вроде и более мощная, не может справиться там с какой-то группой небольшой э, партизан, который с ними успешно воюет. Единственный способ в такой войне победить, это найти среди местных жителей, желательно не родственников, тех, кто с ними воюет, потому что блядь, там все как бы системы семейные, клановая, тех, кто поможет это сделать. Либо от, от страха, либо кем нибудь соблазненные. Собственно, филистимляне, которые, как я уже рассказывал, были умелыми правителями, они так и решили поступить. Мы сами не можем его поймать, пойдем не к его колену, а к колену Иуды, тем более, что территории были близкие, и там, где он прятался, тоже было, примыкало к колену Иуды, и скажем им, чтобы они его нам поймали. А мы поступим с ним по справедливости, нам... после готовы нас все только было поймать. И... То есть такую тактику они избрали, тактика это не новая не старая, она всегда применяется в таких случаях. То есть они по-прежнему думали, что шимшином можно как-то справиться. Они пока еще видели все в нем, пусть там очень сильного им но обычного человека. И надо сказать, что колено Иуды так уже не считала. Евреи так уже точно не считали, они уже знали, кто такой шимшин. И написано здесь, поэтому в Иердуш лошад Алафим Иш ми Игуда там в села и там, Алоя дата кимошлим бану плештим в Ситалану. Значит, пошло против него не больше не меньше 3000 человек из Калины Иуды, пошли к этой расщелине в скале. Почему он сел в таком месте, расщелина в скале, означает, что оттуда он убежать никуда не мог. Он сам себя посадил в такое место, где с ним можно было только вести то есть у него не было отступления, он не собирался отступать, так? потому что он понимал, что если он отступит, то его все равно будет дальше искать. Он хотел то есть, сразу закончить все это, и мы видим, что он с этого момента он избрал новую тактику, которая поддерживалась уже до конца в своей борьбе с филистимлянами. И как раз этот эпизод помог ему опять же сделать так, что филистимляне действительно не могли иметь никаких претензий больше ни к кому. Кроме него самого, значит. он сидит в тупике, к нему приходят три э, людей из коленной воды, и говорят ему, они на него не нападают, потому что они уже знали, кто такой Шиншин, и понимали, что в нем есть рог в дух Всевышнего, и говорят ему, ты же знал, что перестебленные нами правят. Зачем ты все это сделал? То есть, что они правят означает, что они не могут так просто тебе позволить делать все, что ты хочешь. И в этом было их заблуждение, как мы впоследствии видим. Они понимали так, что если Ферестивили не нами правят, они, Мы пусть что с ними пока справляется. Они же все равно сильнее. То есть эта борьба, она бессмысленная, победы не приведет. И, как мы видим дальше, они были только отчасти правы. И говорят они ему, почему каким это сделал. Что он им ответил? Он говорит, они... я ничего такого, я их не провоцировал, я поступил с ними так, как они поступили со мной. Другими словами, это не ваша борьба, это моя личная проблема с ними. И зачем это вы пришли меня арестовывать? Я не за вас боролся, а за себя. Это моя битва с Филистинами вообще в стороне. То есть он им намекал на то, что они, как бы, у них есть выход из этого положения, как им... А про как им себя вести, как прождаться филистимлянами, ведь они его не возьмут. Но на самом деле они боялись филистимлян, потому что они сами сказали, что мушлимбан, они нами правят, мы не можем пренебрегать их мнением. Значит, они ему сказали, мы пошли на компромисс. с ним. Воевралоли асрека и радну, летит ха плюстим. Воемерам Шимшун, Ижбуули, Пен Тивгун Значит, они ему сказали следующее. Мы пришли тебя только арестовать и передать тебя в руки филистимлян. И он это ответил, хорошо, если это так, то мы должны поклясться, что вы, вы меня не тронете. То есть он от них не требовал клятвы о том, чтобы, чтобы они обеспечили ему условия, что филистимляне его не, 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 не тронут и не убьют. Но на самом деле Филистерлину уже им обещали, что они хотят просто его арестовать и судить. То есть они как бы тоже ему передали. Мы пришли тебя только арестовать. Речь идет только об аресте. Не он сказал, поклянитесь. Шимшан э, к сам клятвам относился серьезно. Мы увидим это из дальнейшей истории с Далилой. То есть, он, поскольку он был Назир, он был непростой человек. То есть Назир, который мебетен, то есть человек, который от рождения... Благо особой святостью, то, потому что всему, что говорилось, носился серьезно, и от них того же требовало. Потребовал от них клятва. Интересно, если они поклялись или нет. Значит, кто не ему ответил, Лемур, Ло, кеосорная асреха, внатнуха бы ядам, в ло наметех. Виасругу Бышнам Аватим Хадашим, виалугу минасала. Значит, они сказали ему следующее, здесь нет никакой клятвы. И в их ответе клятва не содержится. Что такое клятва? Клятва, когда упоминает имя Всевышнего, давая обещание. Они ему просто сказали такую вещь. Они сказали ему, нет, мы только пришли тебя арестовать и дать тебя в их руки, а убивать мы тебя не убьем. И они его связали э, двумя такими новыми веревками и забрали его из расщелины. То есть они сказали, здесь, сказали ему две вещи, которые вроде бы лишние одна из них. Э, зачем говорить, что мы тебя не убьем, если они уже сказали, что мы тебя пришли арестовать? Арестовать значит не убить. Что-то они хотели такое этим подчеркнуть, правильно? Они говорят ему, мы пришли тебя нет, они сказали вначале, мы пришли тебя только арестовать. И мы тебя не убьем. Здесь два раза делятся отрицание. Они сказали, чего они никто... Два раза они сказали, что слова нет. На самом деле, по лохе, если человек два раза повторяет одно и то же утверждение, то приравнивается к клятве. То есть, фактически, они ему дали клятву тоже. Повторяя два раза одну и то же, сказали, поэтому здесь два раза сказано слово «нет». Они как, как бы, они как бы поклялись, то есть они вели себя дипломатично. Они не изрекли формулу клятвы, но они сделали, сказали, какой, тонкий, использовали тонкий галактический такой маневр, дав ту же самую клятву, не, э, потому что на самом деле у них не могло быть уверенности в том, что с ним делать дальше Филистин, они сами они убивать не собирались но они хотели также чтобы потом могли феистстимуны упрекнуть в том что они с ним сотрудничают поэтому они тоже вели себя. То есть, они как бы ему подыгрывали дальше видишь что подыгрывали они ему серьезно Значит, они сказали два раза нет и поэтому это можно по разному прочесть можно прочесть второе нет таким образом мы э, локи не первое нет локи осорные -э срехом можно, можно прочесть так нет мы тебя даже не свяжем мы тебя даже не арестуем то есть про простое понимание текста, говорит так, нет, мы только пришли тебя арестовать. Но грамматически можно это и по-другому понять. Мы тебя пришли даже не арестовать. Здесь слово арестовать употребляется, слово такое, да, ассер, это буквально э, стряножность, то есть чем-то ограничить действие. То есть даже этого мы с тобой не сделаем. Намек, таким образом, намекнули на это тоже. И, да, если то, что написано, что не связали его двумя веревками, из этого сразу после этого написано. Зачем нам такая лишняя деталь, чем они его связывали? Из этого можно сделать вывод тоже, с одной стороны, что они связали как бы его добросовестно, взяли новые веревки, которые нелегко порвать. Но с другой стороны, из-за того, что они как бы ему намекали до этого, мы тебя даже связывать не будем, можно понять, что они его на самом деле так, что он мог легко освободиться, то есть как бы сделали такой эффективный узел. То есть ввозьми между ними очень тонкие дипломатические переговоры. Как бы так его вот сдать филистимлинам, чтобы на самом деле не сдать? Он им тоже ясно дал понять, что он хочет встретиться с филистимлянами. Причем там было три тысячи человек. Как он им дал понять, что он сам хочет с ними встретиться, выбрав такое место для укрытия? Расщелина, вот этот самый, как, как это место называется, где он сидел, оно называется Саивсела. Саивсела – -села. С -села, это как бы такое э, глухо, небольшая глухая расщелина в скале, откуда не уйти. То есть, если бы у него было желание с убегать, он бы выбрал э, место, откуда можно выйти в другую сторону, каким-то образом говорит, Нет, он показывает ему, я вообще готов встретить с Фелестибелем, только вы меня не трогайте, я с ними сам разберусь. Это было его послание. Но при этом там было тысячи человек. Если бы он с ними так прямо разговаривал, так он все объяснял, это бы точно дошло до Филистимлян. Потому что тот, кто знает, уже один человек трудно не знает. А когда здесь тысячи человек, даже самого лучшего наверению, кто-нибудь обязательно кому-нибудь что-нибудь расскажет. И они тоже так себя вели. Они как бы формально их диалог. Вы все кошерный с точки зрения филистимлян. Ну да, он сидел в таком месте. Они ему сказали, да-да, мы тебя свяжем, убивать не будем. Даже не клялись ему в этом. На самом деле во всем этом был такой как бы подспудный диалог. И дальше э, э, тоже надо понимать, почему Шившину было просто не сказать, знаете, что, нахит, братья. будут все с мечами, там есть Филистимляне, вы знаете, кто я такой. Значит, все построитесь за мной в колонну. Сейчас мы пойдем их, сейчас мы пойдем их убивать. И... А да, если там был кто-то предатель. Какая разница? Если люди выходят э -э, на поле боя, то кто кого-то не выбрать, нужно еще опять отбирать противнику. Вот. Это... Почему я прямо не повел в бой? Почему? Да, потому что они бы их победили бы и выбросили бы с лицо, и сбросили бы их в Ермо. А потому что на самом деле, это тоже будет дальше расшифровано, что было сказано в самом начале, когда родился Шимшин? Что он начнет только освобождение от Филистимия. А почему не мог его закончить? Что только он начнет. Все остальные судьи, они от него отличались. Во-первых, они, как правило, руководили войсками, и они заканчивали начатое дело. Шимшин не руководил войсками, сразу только один всегда, сам лично. И не закончил значит, это дело, и не собирался его заканчивать, он знал, что он его не закончит. Вот. Поэтому он один и действовал. Если бы он знал, что он может его закончить, тогда он бы всех призвал на помощь, как Гедеон, как Ифта, как все остальные действовали. Потому что он знал, что на, что на самом деле время от них избавиться еще не пришло. А почему не пришло, как вы думаете? Здесь не говорится нигде, что народ Израиля сделал шуму. Поэтому его задача была, а ситуация была плохой в народе это, То есть мы видим, что вся книга Шовтин как построена. От плохого к еще худшему и так дальше. А следующая история вообще кошмарная будет после этого. А после нее еще более кошмарная история. Вот. И все это подводит нас к мысли о необходимости царства. Я вам уже вся книга Шовтин показывает, что хотя Тора нам дала возможность жить без царя, самоуправляться по законам Тора, но каждый раз все ниже и ниже, это, все хуже и хуже это получалось. Так вот этот судья Ашимшин, последний из судей, он уже не мог мобилизовать ну, народ и освободить его. Эта задача он оставил царю Давиду, уже не судьи, а царю. Но что он мог сделать? Он мог только поддержать еще в народе дух, чтобы окончательно он не растворился, что Филистимляне на самом деле... Они нами правят, да, но они не всемогущие. То есть не дал другого, он не дал всем превратиться в рабов. Что дало возможность потом царю Давиду все-таки Шаулю. Сначала пророк потом Шауль, Давид, Эли, кто был до них вывести народ из тупика и как бы восстановить ситуацию, которая была почти как при Муше. Если бы Э, ситуация такая, тшува еще не сделана, то есть народ весь находится на низком духовном уровне и по идее за спасение не заслуживает, и что теперь его бросать, Чтобы а что он не бросит свой народ? Вот в такой ситуации появляются люди, как, такие люди, как Шимшин, которые показывают только личным примером, что на самом деле это вовсе не, не обязательно, что нам на эмпире фристили, наша ситуация не безнадежна и голод не бесконечно, от него можно избавиться. Но это не было, это было началом добавления Филистимля, подчеркиваю, это не было началом даже тшвы. То есть чува еще не делалась, Поэтому он понимал, что он должен сражаться один. Поэтому он не мог повести всех за собой. Поэтому он вел такие вот э, аккуратные разговоры с э, Гневуда. Да. Но я все равно не понимаю. Но 300 лет от э, дарования тога прошло. Ну а и что? Не... И что тут непонятного? 300, ну, 300 лет, это очень много. Я могу сказать, вот сегодня у нас прошло, э, ну, грубо говоря, 100 лет, ну, 120-120 лет от того момента, когда, наши ну, предки все жили здесь, в Европе, и, и несоблюдающих евреев почти не было. Что, что не было? Не, евреев. Ага. Может быть, было... Ну, грубо говоря, значит, большое смотно себя в начале 20 века. До этого что-то не было внутри, трудно сказать. Наверное, как внутри разложения жизни. Ощущение затронуло 5% народа. И в России оно, в общем, начало как-то серьезно работать только в конце 19-го, в начале конце 19 20-го века. До этого это были отдельные чудики, на которых, в общем, удалились. Сами по себе общины распались только с Первой мировой войной. Внешняя оболочка жизни религиозной была абсолютно реакционной. Там, две войны, там, Советский Союз, как бы, ну... Просто... а там тоже, много ну, все происходило за это время. Вон, пожалуйста, понимаете. Только то, что написано в книге «Судьи», а здесь написаны только моменты, связанные с определенными людьми. Аманитяне, маовитяне, по пещерам все сидели, выйти боялись. Может, Вы что проходило, много что происходило? Ну, да. Отцы, боялись да. боялись, да, правильно, да. майяньцев. Триста лет прошло. Говорите всего триста лет. Триста лет это большой срок. Но тем не менее, mm -hmm. как бы, сыти этих людей уже испытали, как бы, майяньские, как бы, ну, испытали давление майяньцев и так далее, сделали чрево, все стало хорошо, как бы, это еще как бы вот отцы. Ну, я имею в виду, что. Понимаешь, что что про, когда, что было в, после после Гедеона сразу, пока был жив Гедеон. Mm -hmm за ним еще шли. А потом сразу после его смерти у них было, у них было, у них было небольшое культурное отступление. Но когда раз опуститься можно очень быстро. Фактически восточноевропейское еврейство закончило свое существование религиозное в течение 15-20 лет. Весь, весь, весь процесс прошел. И причем не в результате насилия исключительно, а в результате и искушения. А в Америке это произошло еще быстрее. Возрождение занимает больший срок, но тоже может довольно быстро возродиться, там 40 лет, предположим. Все это процессы, которые, например, здесь до сих пор не возродилось толком и, и выходцы отсюда тоже нигде в мире не блещет особой приверженность к еврейской традиции. Американские еврейство возродилось, то есть те, кто приехал из Европы соблюдающие, их потомки частично возродились, у них этот процесс занял лет 40. Вот. А Процесс опускания быстрый, потому что опускаться, конечно, легче, чем подниматься, это понятно. Поэтому это и называется словом «алиява и реда. Это вроде физические термины опускания и поднимание», но они, они применяются к духовным понятиям опускания и поднимания. по той же самой причине, что это процесс легкий, это тяжелый. И Шимшин в данный момент он не мог возглавить движение, грубо говоря, «болеть Шуа», потому что его не было. Вот. Был еврейский народ, который находился в тяжелом состоянии. В большей или меньшей степени, я, мы про это уже говорили, что когда говорили, что стали поклоняться идовам, не имея в виду, что все, иногда даже не большинство, большинство у тебя все было пассивным, но это было значимое явление культурное, такое главенствующее. здесь то же самое. Поэтому он не мог никак позволить себе стать лидером, который скажет так, все за мной. Потому что понятно было, что кого бы он за собой не повел. Народ не на том уровне, чтобы победить. Тут дело не о победе, а о начале только избавления. То есть, о том, чтобы народ убедился в том, что Ашев не покинул. Вот и все. Шимшин был символ, символом, который показал, что Ашев нас не покинул. Видите, я же есть Шимшин. Мне ничего не могу сделать, все листи У тебя сел здесь в духой скале. Вы за мной пришли, я пойду, только вы меня не трогайте. И поэтому все разговоры велись. Вот таким, вот, как бы сейчас сказали, изоповым языком. Он намекал, они понимали намек, отвечали ему тем же. И вот они его связали. По простому пониманию связали его крепко. Но намек здесь, просто связали его как раз не крепко. Они тоже понимали, о чем он говорит. И что дальше произошло? Дальше просто стандартная ситуация. 14-й посук. Губа адлехи уплештим гириу Утислахалав Руа Хашем, авотим Ашер Альзера Тав, Тим, Ашер Баару Баэш, Ваймасу Асурав Малидав. Значит, это мы уже точно разбирали, разбираем, но я еще раз говорю, да. Значит, когда они пришли к этому месту, которое называется Лехи, где, собственно говоря, филистимляне расположились Рагелев, пишется, что Ериу или Кратой. Ериу означает, как бы вышло на навстречу, но это от слова... Труа происходит, трубление, то есть они трубили в трубы от восторга, что их, то есть вышли им, э, с помпой в потому что их план удался. Действительно местное население удалось склониться к сотрудничеству, и они арестовали их врага, то есть значит, что все-таки с ним можно справиться. И вот тут вот, перед нами. То есть была торжественная процессия, посмотрите, как говорят... Э комментаторы, в частности, здесь Медраж такой, что они, это было, они стремились унизить Шимшина, то есть сразу провести пропагандистскую кампанию. То есть они не просто трубили в трубы, а как бы издевательски трубили. Вот. Издевались над ним, там, кидались чем-то. И готовились к такой встрече, чтобы сразу же показать всем, кто был вокруг, а привели его тоже из, из, из коленной воды. 3 тысячи, 3 тысячи человек еще были местные жители, Сказали, что смотрите, вот ваша надежда идет. А какой смысл этих трех тысяч? Они хотели, во-первых, хотели показать что, лично, что они всерьез восприняли а -а -а. их просьбу. Во-вторых, они понимали, что Шимшин э человек, которому требуется. То есть один человек, если пойдет его арестовывать, выглядит не натурально. Мы понимаешь, что один человек с ним не справится, и, и тысячи не справиться. Они показывают, что, ну, серьезно, вот три тысячи человек. Вот мы его арестовали, чтобы к ним потом не было никаких претензий. Представляете, если бы его два человека привели, и потом бы произошло то, что произошло. То они сказали, да, вы специально так сделали. Это был явный сговор, да, три тысячи человек ведут арестованного. Это уже не сговор. Ясно, что не просто так они его привели? Все? Значит, как-то они его запугали. Значит, они его привели. Филистимилин, страшно довольны, трубят в трубы и издеваются. Над ним красочная сцена, и прямо такая кинематографическая. А тем временем веревки, которые или по пшату завязали хорошо, но не помогли, либо по намекам, которые здесь есть, и завязали так специально. Но они на самом деле с него спали даже не потому, что их, может быть, завязали некрепко. они просто мгновенно истлели. Потому что это опять же чудо, которое сделал Всевышний. Все, что делал Шиншон, когда он у него у него такое находил, делалось чудесным образом только. Поэтому если написано, что не то, что он развязался, как это под прямого усилия, написано, что эти самые веревки на нем стали на его руках, как будто сделаны из кого-то льниной ниточки которые сгорели в огне, то есть вообще ничего, э и растворились куда-то с его рук. То есть он вдруг стал свободен. Значит, дальше написано, что вот он нашел там челюсть осла, 15-й посуху, у имца Лыхихамур Трия, свежая, вошла хедо, Лыхахеха, воягба, Значит, он нашел ту самую свежую челюсть осла, взял ее в руки, и... Протянул руку, взял ее и убил ей тысячи человек. И дальше он сказал интересную фразу. но значит, По поводу, почему это была именно ослиная челюсть, что это был засел, там есть масса всяких комментариев, которые в прошлый раз я еще не читал, а сейчас уже прочел. Вот, э, поэтому а не из-за этого я хотел повторить. Потому что с ослы, со, со слайми много чего связано, как ни странно. Само слово хомор означает материальность. Хомер. Материальность. Хомер. Да. Хомер. 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 материя. Хомер. 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 То есть совсем маленького ослика. То есть дело бы даже не в челюсти, а опять же в самом Шимшине, кто -то в том допустились. Их -то говорит, что ну, по-простому трия, если бы она была сухая, она просто разломалась бы у него. Но есть и другие тоже объяснения, что это была челюсть какого осла? Того самого, которого Авраам в свое время запрягал. Вот. Была в их, в их, в их Боша Мороз сказано. Если это Беламовский слиться. Так или иначе, э, если это, если это осел Авраама, то тогда, как бы, э, там что сказано про осла Авраама. То есть, на что он взял с собой, когда шел на Акейду, взял с собой на Рим, и, 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 и осла и взял с собой этих самых своих э, слуг. Тут учится, что... И как, потом, когда они пришли к горе Мори, он сказал, Шулахам, хампой, махамор, сидите здесь со все учатся Амад Младахамор, то есть народы, которые подобны осу. То есть, только, только сугубо материальные. И вот тут как раз филистимляне как раз и были таким Это так оно и есть, на самом деле. И, и также это к филистимлянам это относится в первую очередь. Филистимляне как раз и были такими материалистами. Обратите внимание, здесь не говорится, что они пошли молиться своим богам, чтобы справиться с Шим Шумом. Они все, до самого конца они искали сугубо как бы, практические всякие советы, как, как, с, ним, как с ним бороться искали рецепт, то есть, прагматики были, вот поэтому на них, они были тот самый народ, который подобен ослу, который смотрит только на материальную часть мира. Даже ошибочно, у них были всякие там догоны и прочее, но они, для них, они их не считали за серьезную силу, они считали себя серьезной силой, и, и когда они могли справиться с силой, пытались справиться с разумом. Поэтому вот э, на них как раз ослинная челюсть, это и подействовало, что -то. И написано, что убил он тут тысячу человек. Так? То есть все произошло как к обоюдному удовольствию, что называется. Я не, не беду филистимлян, имею в виду шимшина и евреев. Шимшин не хотел, чтобы евреи за него страдали. Евреи не хотели страдать из Шимшина. Восстание они поднять не могли. Могли только что сделать? Дать возможность Шимшину продолжать свои боевые действия в одиночку. Вот они его привели, к, нему, к, их, к ним претензии предъявить нельзя. Вот он арестованный, вот он был связан, вот он новые вировки. Вот. А то, что у вас там побил о челюстью, ну извините, сами виноваты. Вы были с мечами, а он со слинной челюстью. И потому комментарий, как, как что это была маленькая, такая грустная слиная челюсть, так вообще непонятно. То есть Ферестивили сами не справились, все получилось как задумывалось, такими словами. Но надо всегда помнить, что на самом-то деле правильное было бы, что чтобы что евреи сделали тшу, и, как обычный судья, он бы повел на войну, а не сам бил их осленной челюстью. Но это, это еще произойти не могло. И сам Шимшон тоже. Сколько, сколько один человек может противостоять всем? Он противостоял всем. И евреям, и филистимлянам, получается, так? Вот он дальше начинает опускаться. 17-й посуд говорит, что он при этом сказал. «Бойомер Шимшон.
1: Билхи хамор,
0: Хамор хамротаим, Билхи хамор и Кэти Элифиш. Он сказал следующую вещь, он сказал, вот я челюстью осла, ну, как повести, осла из двух ослов, э, или осла ослинного, ну, вот это осло, осла из двух ослов, ослинной челюстью побил я тысячу человек. А что значит, Тут учится, что это был, откуда берется, что мы маленький ослик, что это был а, осел, который родился а, недавно и была двойня. Когда их двое ну, осликов рождается, то они, естественно, меньше, чем когда один ослик рождается. Это понятно. -то сначала. Да, так, поэтому говорят, поэтому мудрецы учат отсюда. Что хотел им сказать? Что это вообще был крохотный ослик игрушечный, который родился там вдвойне, и есть, сразу же умер. Поэтому сказано три раза, там, хамор, хаморатай, бадахи, хамор. три дня всего прожил. То есть челюсть была какая-то такая, там, совсем, там, mm -hmm. как костет. А вот как написано осло в тему, вот это в шестнадцатом Значит, другое понимание, что я побил этих ослов в челюсть. челюсти. Это про это я уже объяснял. Народ подобный ослу. Вот. То есть здесь есть много разных пониманий этого посука, но когда он говорит, народ, подобный ослу, он имел в виду, надо сказать, что, по сути, это идиоты. Ибо филистимляне не были идиотами. Это не современные палестинцы, это другой народ. Вот. были материалистами. такими. У них были божества, но они не были материалистами. Он это имел в виду. Вот этот народ, подобный ослу, в том смысле, в каком Авраам вину говорил про своих слуг, что они подобные ослу. Не то, что они глупые, как осел, а то, что они, как э, осел, смотрят вниз, на, только на материальный мир. Mm -hmm. Так вот, значит, ну, важно в этом сути то, что он здесь вообще не упомянул Всевышнего. Он впервые приписал заслуги себе. Вот. Это начало его пути вниз и мы не должны судить Шиншина вообще-то, потому что мы не были на его месте, я объяснял, какая была сложная ситуация, он должен был бороться один, не мог никого возглавить, если бы он поднял настоящее восстание, он бы просто всех подставил под филистиненские, так мечи, вот. но и действовал поэтому такими окольными способами, через филистимских женщин там, все это человек трудно в одиночку бороться, каким бы он ни был святым от рождения. Он долго держался. И он и сейчас не стал он плохим. Но, но такая индикация здесь появляется, что у него появилась проблема. Действительно, вещь необычная. Он, его привели в веревках. Он перебил тысячу людей. И теперь Фестивелин нам придется долго думать, а как же с ним быть дальше. Как, как, как вообще теперь Они, Их тактика вроде как сработала. Его выдали, не помогло. Значит, нужно новую тактику придумать. Весь просто так ничего делать не стали. То есть он их серьезная задача. И, 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 но, но Всевышнего не упомянул. Но следующий поступ нам показывает, на что то, что он был праведником. И не через посук, Потому что у праведников время реакции на их поступки от Всевышнего очень короткое. Значит, и в Выигихлото, 17 посук, Выиги Хлото Ледабер. «Пояшлеха миедо ми едо, векрала раматлехи. Значит, Это было, когда он закончил говорить и выронил, выпустил челюсть из руки и назвал это место рамат лехи. Вообще слово рама означает возвышенность, рамат лехи, но есть по другое понимание. Рамат лехи можно перевести как холм челюсти, а можно перевести как уроненная челюсть, то есть выпущенная из рук челюсть. Есть, заметьте, что он назвал это место не э, место, где случилось там место избиения фищи филистимлян, то есть фищи чудо, которое произошло, а по инструменту уроненная челюсть. То есть в этом тоже есть определенный момент... Э, самовизвеличения, то есть в Шим Шимшина появилось стало появляться ложное представление о себе помните, я говорил, что есть у нас здесь весть, то, что Шимшин сам по себе не был ни великаном, ни силачом, хотя не, некоторые так не считают из комментаторов все что в нем было, в нем был поэм, рух лак, и в нем бился дух Всевышнего. только вопрос, что, почему именно в нем то есть, в нем было что-то особенное, как в человеке было от рождения. То есть, был он, он, был, он был особый случай. Вот. И когда человек особый случай, то у него появляется искушение себя представить особым случаем как бы э, по собственным, э, что это он, его личная заслуга. Что было не так, особенно его случай, поэтому всегда подчеркивается, что он был на зирме бета, но он от рождения таким был. Не то, чтобы он долго шел к этому, он был таким от рождения. Но оставаться таким от рождения было непросто. Мы видим, что искушения возникали, вот оно возникло, но сразу же была реакция. 18-й посуг написано «Ва ицмамы от, ваекрая Рашем, ва Йомер, ата на тата баят, а вадехет, ватшуа, агдолазот, ата, амут бацама». Вы на фалте Бьяда Рим. Значит, на него, него обрушилась необычная жажда написано. Ведь с мамы, вот, с, на него, и, и, на него поп, напала необычная жажда, такая, что он не смог пошевелиться написано. Он вдруг стал полностью обезвожен. Стал умирать просто Ну, да. ну можно, конечно, естественным путем, после физических упражнений, как касте там воростым перебить тысячу человек, любое станет, в общем, конечно. <связывая> <связывая> но, но, но тем не менее, только что он давал название местности, и вдруг после этого, написано, тоже надо обратить внимание, не сказано, что после того, как он перебил тысячи человек, на него напала жажда, после того, как он перебил тысячу человек, он еще успел кое-что сказать. стишок произнести такой, почему? Необычную такую фразу, такую зашифрованную. Так? хамор хамратаем». То есть у него, и вдруг после этого наступило обезвоживание полная причем. И что он мог сделать? Он только, написано, Возвал к Всевышнему сразу после этого. То есть, сработала связь сразу между ним и Всевышним. Всевышний, а? получается, напомнил? Да, напомнил ему сразу про себя. Вот. Слушай, не забывал про Всевышнего. У него просто небольшая аберрация, понятная после такого сражения, но для него нет. Его задачи были особенные. Он не мог себе позволить забывать Всевышнего ни на секунду. Чтобы в этом только, только в этом была его сила. Поэтому Африк сразу послал на меня необычную жажду, и он сразу позвал к Всевышнему и сказал ему, ты дал мне, ты дал в руки раба своего. Он сразу называет себя теперь рабом Всевышнего. Заметьте, в предыдущем по сути, что он сказал Белыхи Хамор, Хамор Хмаратик, Белыхи Хамор, Екэти, я перебил не сказал, нет, не сказал раб Всевышнего. Тут он говорит, я твой раб, все, сразу вспомним, кто он. Значит, ты дал в руки раба своего. Избавление это большое. А теперь я умру от жажды, и получается, что я был погублен руками этих необрезанных. То есть он сразу обращается к Всевышнему с просьбой не о личном милосердии, а о спасении и чести имени Всевышнего. То есть то, в чем... Во-первых, он сразу возвал, это уже хорошо. Во-вторых, он возвал правильно. Он не сказал, я только что такое большое дело совершил, за да что же меня наказывать. Сказал, нет, ты совершил большое дело через меня. И что же теперь, после того, такой был, был «я был твоим инструментом», что этот инструмент теперь будет сломан, и скажут, о, эти самые необрезанные филистимляне убили инструмент Всевышнего. То есть он, всем, мы видим, быстро сделал шубу. Но он был такой один. По крайней мере, из тех, кто у нас здесь. То есть его поколение эта шуба не делалось таким так. Что, значит, произошло дальше? Дальше, а что ему его спас, естественно, что я так не вытворил совсем, что сделал чушь. Вы вкалуйте, да, да, махтеш, а шер белехи. Вы цуми мену маем, воешьт, вы теше фрухо, выехи, алкенкара, а шер крашма, айна коре, а шер белехи, Значит, и написано, открыл для, него, все, от, открыл для него Всевышний Махтеш. Махтеш, вообще на своем языке, это кратер. Вот. И также это инструмент такой, типа, по-моему, тяпки такой. Ясно, что не тяпку ему, а что ему открыл. Э, а открыл, как объясняет Божество, такой, такой маленький кратер такой образовался там сразу, из него стала бить вода. Есть даже, которые говорят, что э, а Шарбелехи написано, которая от первым ума ваш Всевышний этот самый такой кратер, который, э, в, который в Лехе, бы Лехе означает челюсть. В принципе, это место называлось Лехи, так? Но некоторые сюда будут вывод, что он просто лежал на земле не в силах пошевелиться, и ему прямо в рот ударилась струя воды, в его челюсть. Потому что он никак ничего не мог сделать, только обращаться к Всевышнему. Все. Значит, открыл этот самый вот источник, который в челюсти, или в, этой, или в горе, которая там называлась, место падения челюсти. И оттуда вышла вода, он попил, и вернулся к нему его, так сказать, дух, жизнь его, выхе и ожил. И поэтому называется это место... Там, там так и есть источник, говорится, то есть этот источник можно найти, значит, раз, раз он там есть, источник воды, который назывался э, э, «Алькенкара Шму Айн Акоре Ашер Балехи» Такой бьющий источник, который в, в, в Лехе, так до сегодняшнего дня, мы, до того момента, когда пророк Шму это записывался. И дальше написано последний посок «Вейшпот от Исраэль Блимэй Плештим Истиним Шана. И он, написано, судил Израиль в дни филистимлян 20 лет. Есть очень интересно, написано, что он судил в дни филистимлян. В другом месте, по-моему, про протирушал Мигемора, что он судил 40 лет. И мы про это уже говорили, что 20 лет жизни и 20 лет после смерти. То есть его боялись еще 20 лет после смерти. В чем тут смысл? В чем значит, судил в дни филистимляна? Означает, что власть филистимля никогда не девалась прям мы уже говорили, она осталась на месте, он не избавил народа от он только начал избавлять, и мы видим, в чем было дальше, в чем стояло это избавление, в том, что он их не боялся, вообще, дальнейшие глава это покажут, все это видели и знали, и филистимлены, самое для них было обидно, это видели и знали, и ничего не могли с ним поделать. Когда есть такая так, ситуация, это, кстати, идеальный способ борьбы любого угнетаемого меньшинства. Сделать так, чтобы тот кто угнетает, видел, что ты его не боишься. Просто не можешь сейчас его сбросить, заслуг не хватает. Но ну, бояться не боишься. Вот. И придет день, когда мы справимся. Эту тактику применяли, например, сионисты, когда боролись с англичанами. Сейчас ее успешно применяют э, палестинские товарищи, которые в тюрьмах изучают историю сионизма, кстати, это не шутка. В истории чего? Сионизма. А -а -а. Да. Специально, специально пытаются копировать тактику. Вот. И поэтому написано, что это было в дни филистимлян подчеркивается. Это было при них. И он судил их именно в дни Филистиллян. То есть к нему приходили евреи. Он им помогал. Но воевал он сам. Это было в дни, То есть власть никуда не девалась как здесь объясняют некоторые комментаторы выдерживающие такой мы Плештин. Сейчас, секундочку. А вот, Биме Плештин, да, все. То есть они правили, а тем не менее, а он был судьей. Это редкая ситуация. Либо они правят, либо судья правит. Так? То, как может быть, что вроде бы это было в дни Филистин, но с другой стороны он судья. Это еще нам намекает на то, что такой, что такой судья, как Шевшин, Должен был быть именно во время филистинга, то есть в обычные, дни, в обычные времена, когда выходит судья, он избавляет народ полностью. А вот в дни, когда плавят другие, нужен именно такой, как Шимшин, который может действовать один полностью сам по себе и при этом еще будет судьей. То есть ситуация была, как бы сейчас сказали, двоевластия определенная. Власть филистинга, то есть они собирают по-прежнему налоги. Но, естественно, поскольку он судья, они не могут себе многого позволить. То есть определенного облегчения для евреев он добился. То есть они как бы они продолжали его бояться. После... Прошли 20 лет, а потом? следующий. Год, не -не -не -нет, нет, нет, нет. Это здесь, как вы говорите, что вот всего он был судьей 20 лет. Но это было времена Филипфа здесь, здесь изложено начало его борьбы с Филипфом, а дальше начинается история его заката. Последняя глава, это все, все это было 20 лет. Это история его заката. Вот. Правда, в конце был у него, знаете, яркий эпизод. Который, и после него его боялись написано, еще 20 лет после смерти. Его боялись, и из Его боялись, и за этого не трогали евреев. Такой же страх на них навел. Значит, но начинается история его заката. Началась она с того, что он. Первый раз, имени первый раз не упомянул имя Всевышнего, не упомянул имя Всевышнего и дальше начинается вот такое скатывание, которое здесь описано. То есть быть героем тяжело, даже если в тебе дух Всевышнего, в одиночку. И за это его, кстати, осуждают то есть его, поскольку он, у него была связь очень прямая, за это его Хохамим осуждают, говорят, что это было его ереда, опускание, но тем не менее оно описано здесь, ничего не скрывают. Значит, прочтем несколько поступков следующей главы. Когда потом он дойдем и продалил уже будет в следующий раз. Воелых Шимшин Азата, Вояршам Ишазана, Воеволе. Значит, пошел, э, Шимшин спустился в город Азу. Ну, все знают Газу, да. Это она и есть, собственно говоря. Это тот самый город, где сегодня тоже живет, не самое дружелюбное население. Пошел Шимшин в Азу увидел там Иша-Зана. Иша-Зана можно перевести двумя способами. Женщина легкого поведения, и это современно, наверное, так и есть. Но есть еще другой перевод, содержательница сказать, трактира. Слово лазум ⁇ питать, питающее. Вот. И когда говорится про самую известную Зону в истории Рахав, в истории это до этого в книге Яшуа, она там называется Зуна, и там тоже есть два мнения, что которое пряталась разведчиков, вы помните. Да, да? Там в, стене, в, стене. в стене. У нее был дом в городской стене, да. которое ее, ее потомство, и она сама, все потом жили среди евреев. И про нее тоже рассказано комментарии, что с одной стороны была обличная легкопадения, можно понять так, что она просто была трактирщицей. А есть кто говорят, что ты, в общем-то, одно и то же. То есть эти две профессии обычно совмещались в те времена. Так вот, он увидел, и поэтому, соответственно, что он там сделал, по простому пониманию, он воспользовался ее услугами. Но можно понять и так, что он просто пришел туда переночевать в и пришел к ней. Но как, по моему что мне не воспользовался услугами то есть это следующий этап выпускания если изначально то есть первая жена аваттора флисивненькая и стимная но там был Гиур, он там сказал не суну то здесь он просто пришел видел она ему понравилась но, но тут у него тоже было оправдание он продолжал свою игру правда но он уже действовал менее как бы меньше обращал внимания соблюдение правил тора Первый раз он все-таки повел себя, как весь который объясняет, что он на самом деле не женился на той, а делал только Иерусин на первой. А здесь он, написано, пришел к ней. И план у него был не, дело было не в ней, у него был план, что он хотел сделать. И сделал. И видно, что он сделал, пришел туда не из-за нее вазу. Он пришел не в поисках девушек туда, а пришел он туда для того, чтобы продолжить свою борьбу с филистерами, чтобы не забывали, кто он такой. Но тем не менее написано здесь также, что он ее увидел. Здесь не сказал, что она ему понравилась. Про первого сказал, что она ему понравилась. Но то он он ее увидел понравилось. То есть увидел означает, что он дал волю своим глазам. То есть ну, все-таки повлекся на все, что нас написано в шма, не следует за своими глазами. Так. Да. Вот. Поэтому он как бы дал волю своим глазам. И, но при этом дальше у него был план. Он его осуществлял Второй Посуг Лазатем Лемор Башим Шунгенна в Есову Вярвуло, Колалайла, Бишаарга Ир, В Итхаршу, Колялайла Лемор. Ад Орабокир Воргну. Значит, а, 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 жителям Газа. Сказано было. То есть, кто сказал, он сказал сам. То есть. Они не знали, как он выглядит. Он сам пришел и сказал: знаете, тут вот э, э, пришел Шимшин в ваш город. То есть, да, он оповестил всех, кто в вашем городе находится Шимшин. Он здесь где-то где скрывается. Здесь не сказано, кто сказал. Да, тем Лемора, говоря газянам, то есть жителям газа, то есть он сам сказал, чуть-чуть за -чуть другого человека, что тоже показывает, что он не был человеком приметной внешности таким богатырем. Либо они все были богатырями там. То есть он не выделялся ничем. Он сказает, как один из них. Тут, слава богу, он с ними достаточно в жизни общался, язык он их знал хорошо, поэтому он сказал, о, тут у вас Фюкшен находится в гостях. То есть слухи сам распустил и исчез. С этой точки зрения понятно, почему он пришел второй квитарю, что и это трактирщица. То есть он пришел в общественное место. Но так, впрочем, и если она была легкое поведения, то то же самое. Это место, где собирались по вечерам, клуб такой, и распространил там информацию. Города вот. это было городом... Филистимлян, естественно. Один из пяти городов Филистимлян, да. Вот. И, значит, и информацию распространил. Значит, они собрались и сделали, устроили на него засаду всю ночь в воротах города. И выет И там сидели тихо всю ночь. То есть они строили засаду, сидели тихо, сторожили его, они его уже боялись. Ну, то есть они были напуганы, но тем не менее нападать они не могли. Не могли. Они боялись. Почему чуть-чуть не уявился? Они на него больше не нападали, они его не искали. Он себе судил, они себе собирали налоги старались с ним не встречаться. Тогда он пришел к ним. Пришел к ним, не стал их э, убивать. А сказал им, то есть он начал с ними психологическую войну буквально. Кстати, война – одна из самых подобных видов войны. Вот. Вы знаете, такую организацию «Зеленые береты, слышали, наверное, нет? Американские спецвойска, не военно-морские, а сухопутные войск. Так вот у них самое главное их подразделение – психологическая война. То есть я просто с одним «Зеленым беретом знаком хорошо. Вот. Он объяснял мне, что их главная задача была сеть панику. То есть проводить операции, которые морально дезорганизуют противника. Чтобы страх вселить в него. Террористы. Ну, они, конечно, они убийцы террористы, но они делали это, 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 поскольку они делали это от имени государства, то они не убийцы, не террористы, они солдаты. Это правда. Они воевали в Корее, в Вьетнаме. Их задача была научиться действовать так, чтобы те боялись были подавлены. Примерно так, шин, здесь себя и повел. Он пришел туда. Распространил слух, из Шимшан, так? что ну, филистинльные его боятся, что теперь делать? Прятаться по углам они не могут себе позволить, они все-таки филистины, они мужчины, они правят, так? поэтому они, заметим, они не стали прочесывать, Аза не была таким большим городом, в то время не было больших городов сильно, наверное, Я не знаю, хоть. Но вот, судя по раскопкам древним, она не была большим городом, они могли вообще прочесывать дома, дом за домом, нет, они, это они не стали делать. Они устроили засаду и сидели тихо, написано, в засаде, видимо, надеясь, что Шиншун их не заметит, но тем не менее, лицо сохранено, значит, а что сделал Шимшин? Па Шимшун, наверное, они сидели там, написано, всю ночь, говоря, вот посидим всю ночь, а утром, а утром, в среднем мы его от Ора Бокер выгорнуву. Вы горогнуло, а утром мы его убьем. В темноте ему было страшно, они сидели в темноте и дрожали, бедные филистимляне. Говори, ну утром-то мы его уже его убьем, все. А Шибуш не стал ждать утра. Где Засаде написано, ворот города. А, ворот. Да. А не стал сдать сдать утра. Он вел именно психологическую войну, подчеркиваю, здесь. Поэтому, если бы он вел как раньше, когда, когда они его искали, и он сделал расщелень, и говорил, ну, приведите меня к ним, приведом пленного, я их там перебью, то он бы пошел в вазу и стал бы там прокурорить на улицах. Нет. Он сейчас ввел бы, ну, психологическую. Этап, когда они его боятся, уже пройден. Он должен был привести к тому, чтобы он мог быть судьей при их правлении. Так. То есть, чтобы они его страшно боялись. Как Какого-нибудь там Дока Умарова, я не знаю, там, Главдель, конечно или еще какого-нибудь такого деятеля. Вот. И поэтому он действовал так, чтобы их страх поддерживался. Поэтому он написано, он не стал там всю ночь спать. Третий посуг, войшка Шимшун он поспал до полуночи. И в полночь, в, в, в бы Хацела, встал в полночь. И дальше не написано, что он их стал убивать, там с ними сражаться. Нет. Написано вояхоз был Бадлотот Шарей Аир, Вбиштей Мизузот, в Есаем Аль э, Им Абарех, в ЕСМ Аль-Ктифаф, Вейалем Аль Рош Агара Халипнайхаврон. Он сделал вещи, которую они, в филорической войне, важный принцип, делать то, что тебя не ожидают. Чтобы подарить противника, когда он знает, чего от тебя ждать, он к этому но сделать то, что ему в голову прийти не может. Чтобы он совершенно отчаялся борьбы с тобой. Это есть основа «Психологическая война». Кстати, один советский бывший разведчик написал «Хороший учебник в «Психологической войны, который был в открытой продаже, я кое-что он прочитал». Вот. вот это прямо все, как будто вот все ситуации, там, то есть, бедью, Значит, он сделал совершенно невероятную вещь. Ни основной челюстью, ни мечом, ни лисьими хвостами он тут не пользовался. Так? Он просто встал, написано на ночью, пошел к Воротову, даже этот момент не важно, чтобы подошел, Ясно, чтобы подошел, взял ворота, с, с этими самыми, с, с